0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Herz für Jeden Shit. Ich bin Thomas und wie immer habe ich einen Gast dabei. Sagt Hallo zu lieben Perry. Hi, hi. Hi, hi. Die Zuhörer kennen das Spiel, du bist gebrieft. Ich verzauber dich jetzt mit einer schönen, schönen Geschichte und dann lasse ich mich von dir verzaubern. Und ich würde sagen... Abracadabra. Genau, Abracadabra. ist nee, es ist leider keine Magiergeschichte, so viel kann ich spoilern. I'm sorry. Oh. <lacht> aber es ist eine verdammt gute Geschichte, also lehn dich zurück und genieß die Show. Ein 9-11-Anruf, bei dem nichts einen Sinn ergab. Geschrieben von Mr. Outlaw. Die Dinge waren von Anfang an im Arsch. Eine Frau namens Carol wählt den Notruf und behauptet, dass jemand in ihrem Haus ist. Wir gehen der Sache nach, suchen das Haus Zentimeter für Zentimeter ab, finden aber nichts. Normalerweise könnte man das leicht erklären. Der Verstand eines älteren Menschen, der allein lebt, beginnt sich zu verschlechtern. Die beginnende Demenz und andere psychische Probleme fordern ihren Tribut im Leben. Eigentlich ziemlich traurig. Allerdings ist diese Frau erst 24 Jahre alt. Mit anderen Worten, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie sich das alles nur eingebildet hat. Außerdem schien sie von der ganzen Situation furchtbar verstört zu sein. Warum sollte sie so handeln? Wir verlassen ihre Wohnung und sagen ihr, sie solle sich bei uns melden, wenn sie wieder etwas sieht. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt konnten wir nicht wirklich etwas tun. Wir waren etwas überrascht, als wir gleich am nächsten Tag einen weiteren Anruf von ihr erhielten. Wir fahren hin und durchsuchen das Haus erneut. Wir finden nichts. Wieder. Das Problem ist, dass das Haus dieses Mal anders aussieht. Fast so, als gäbe es irgendein subtiles Detail, das es zu einem anderen Ort macht als das, in dem wir gestern waren. Mein Partner Beck sagt, dass ihm das auch aufgefallen ist, aber er versteht nicht ganz, was los ist. Wir beschließen, nichts dazu zu sagen, da wir Carol sagen, dass wir nichts herausgefunden haben. Aber sie bittet uns zu bleiben. Ich habe ihn aufgenommen, sagt sie. Sie holt ihr Handy heraus und sagt uns, wir sollen uns das Video ansehen, das sie abgerufen hat. Es sind Aufnahmen von ihr im Haus. Sie rennt herum und atmet verzweifelt. Und dann sehen wir ihn. Eine große Gestalt, die von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Anzug gehüllt zu sein scheint. Er stapft auf die Kamera zu, während Carol schreit und sich in einem Raum duckt, den sie von innen verschließt. Es gibt ein paar Schläge gegen die Tür, bevor wir Schritte hören, die sich entfernen. Wir wissen nicht, wie wir auf diese Aufnahmen reagieren sollen, aber wir versuchen es trotzdem. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Mann gegangen sein muss, als Carol hinter der Tür war. Die Haustür war jedoch verschlossen, als wir kamen, und Carol sagte uns, dass sie das Zimmer nicht verlassen hatte. Hatte er auch die Schlüssel zu ihrem Haus? Das würde vieles erklären, aber es würde die Situation auch noch viel schlimmer machen. Wir beschließen, die Nacht über ein Auge auf ihr Haus zu werfen. Wir sind diskret und parken in einem nicht gekennzeichneten Auto etwa einen Block weiter die Straße hinunter. Wir sind beide hellwach und bereit, loszulegen, sobald wir etwas Verdächtiges sehen. Gegen 2 Uhr morgens sehen wir jemanden über die Straße auf ihr Haus zugehen. Aber es ist nicht der Mann, es ist Carol selbst. Beck und ich müssen denselben Gesichtsausdruck gehabt haben. Was soll der Scheiß? Wir steigen aus dem Auto aus und machen uns auf den Weg dorthin und klopfen kräftig an die Haustür. Doch niemand antwortet. Wir sehen, wie Lichter an- und ausgehen, aber wir sind uns nicht sicher, was das bedeuten soll. Wollte sie uns sagen, dass wir gehen sollen? Wenige Augenblicke später erhalten wir einen Anruf von der Zentrale. Sie sagen uns, dass Carol wieder den Notruf gewählt hat und dass es mehrere Personen in ihrem Haus sind. Sie fragen, ob wir Verstärkung brauchen. Wir sagen ja. Ohne einen weiteren Moment des Zögerns reißen wir die Tür auf und Stürmen hinein. Das Licht im Wohnzimmer flackert immer noch, aber wir sehen den Lichtschalter und niemand fasst ihn an. Wir rufen nach Carol, aber niemand antwortet. Überhaupt ist es totenstill im Haus. Ich kann sehen, wie die Nachbarhäuser durch die Aufregung anfangen, ihre Lichter einzuschalten. Wir eilen die Treppe hinauf und fangen an jedes Zimmer zu durchsuchen, aber da ist nichts. Noch einmal suchen wir das Haus Zentimeter für Zentimeter ab, aber hier ist nichts. Nicht einmal Carol, die wir vor wenigen Augenblicken eindeutig haben eintreten sehen. Während ich in versteinerter Verwirrung herumlaufe, meldet sich Beck zu Wort. Hier gibt es Räume, die nicht sein sollten. Wovon zum Teufel redest du? frage ich als Antwort. Ich habe nachgezählt, sagt er. Als wir das letzte Mal hier waren, waren es insgesamt neun. Jetzt sind es zehn. Ist dir das nicht aufgefallen? Ich zwinge mich, angestrengt nachzudenken. Unterbewusst wusste ich, dass etwas nicht stimmte, aber ich konnte nicht genau sagen, was. Schließlich wird es mir jedoch klar. Der Keller. Letztes Mal war da unten nur eine Tür. Wegnickt. Jetzt sind es zwei. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich schaue mir meine Umgebung an und versuche, eine Einschätzung vorzunehmen, aber es gibt wirklich keine, die man machen kann. Etwa zehn Sekunden später hören wir einen Klopfen an der Tür. Es klingt aufgeregt. Wir schauen aus dem Wohnzimmerfenster, sehen aber keine roten und blauen Polizeilichter. Natürlich zögern wir zu antworten. Ich beschließe, einen Schritt nach vorn zu machen, aber Beck zieht mich zurück. Er sieht mich an, schüttelt den Kopf und flüstert, »Wir haben die Tür offen gelassen, weißt du noch?« Er hatte recht. Mein Funkgerät fängt an zu knistern. Ein weiterer Anruf von der Zentrale. Sie sagen uns, dass wir das Haus sofort verlassen müssen. Diese Carol hat wieder angerufen und gesagt, dass wir sterben werden, mit einer tödlichen, monotonen Stimme. Das Klopfen hat aufgehört, aber wir können Schritte im Keller hören. »Irgendwas ist hier bei uns drin.« »Wir haben beschlossen, dass es genug war. Wir mussten von hier verschwinden.« »Als wir die Treppe hinuntergehen wollten, hörten wir eine Stimme aus der Küche.« »Carol kommt heraus und versperrt uns den Weg zur Tür.« »Sie sieht losgelöst aus und starrt uns mit leeren, wässrigen Augen an.« »Habt ihr ihn gefunden?« fragt sie ohne jeden Anflug von Emotionen in der Stimme. »Ich glaube, er könnte im Keller sein. Warum schaut ihr nicht nach?« Beck und ich sind wie erstarrt vor Schock. »Sie sieht uns einfach nur an und gestikuliert ab und zu in Richtung Kellertür.« die Schritte dort unten hören sich an, als würden sie jetzt im Kreis laufen. Wir ignorieren ihre Aufforderung, schieben uns abrupt an ihr vorbei und stürmen durch die Vordertür hinaus. Die Verstärkung ist immer noch nicht da, also beschließen wir einfach in unser Auto zu steigen. Wie auch immer. Wir sehen jemanden auf der Straße, der durch unser Fenster auf der Fahrerseite spät. Er ist groß und trägt anscheinend einen schwarzen Ganzkörperanzug. Er schaut vom Fenster weg und direkt auf uns. Aus dieser Entfernung ist es schwer zu erkennen, aber der Anzug scheint keine Augenlöcher zu haben. Beck meldet sich zu Wort. Sir, treten Sie bitte vom Fahrzeug zurück. Seine Stimme bricht in der Mitte des Satzes. Er ist verängstigt. Kaum hat Beck aufgehört zu sprechen, rennt die Gestalt auf uns zu. Sie ist schnell. Zu schnell. In der Zeit, die wir brauchen, um unsere Waffen zu ziehen, wird uns klar, dass sie sich tatsächlich an uns vorbei ins Haus bewegt hat. Wir verschwenden keine Zeit mehr, rennen zum Auto, verriegeln die Türen und warten, bis die Verstärkung eintrifft. Als dieser endlich eintrifft, werden wir ausgiebig verhört, während etwas, das wie ein SWAT-Team aussieht, das Haus durchsucht. Aber es ist nicht der Polizeichef, der uns befragt. Stattdessen ist es ein Typ im Anzug, den wir noch nie gesehen haben. Er fragt uns Dinge wie, wie viele Türen gab es in dem Haus? Und wie hat Carol genau ausgesehen? Und haben wir jemals einen Mann mit einem Auge herumlaufen sehen? Auf so gut wie alle Fragen erhalten wir keine schlüssigen Antworten. Wir haben keine Ahnung, was zum Teufel hier vor sich geht. An einer Stelle sehen wir, wie SWAT-Mitglieder mehrere Tragen nach draußen tragen und sie in ihren Lastwagen laden. Nicht in einen Krankenwagen, sondern in ihren eigenen Lastwagen. Schließlich sagt uns der Mann, der uns befragt hat, dass wir nach Hause gehen und uns wie üblich auf unserer Station melden sollen. Er sagt uns, wir sollen uns keine Sorgen über das machen, was wir gesehen haben. Ich weiß nicht, wie er das von uns erwartet. Wir fahren in völliger Stille zurück zum Revier. Als wir parken, stößt Beck schließlich ein Seufzer aus. Jack ist total verrückt, Alter. Ich sehe ihn verwirrt an. »Wovon redest du? Wer zum Teufel ist Jack?« Er erwidert einen ebenso verwirrten Blick auf mich. »Wovon zum Teufel redest du? Der Kerl, dem das Haus gehört.« »Was? Das war eine Frau namens Carol. Wie konntest du das nur vergessen?« Wir sehen uns eine gefühlte Minute lang chaotisch an. Aber wir sagen nichts weiter. Wir steigen beide schweigend aus dem Wagen und machen uns auf den Weg nach Hause. Wir wissen beide, dass mit dem anderen etwas ganz und gar nicht stimmt.« ich versuche nicht zu so viel darüber nachzudenken, als mein Kopf auf das Kissen fällt. Ungefähr drei Stunden später schlafe ich ein, nur um sofort vom Telefon geweckt zu werden. Kaum ansprechbar gehe ich ran. Wir brauchen sie. Eine Frau hat den Notruf gewählt. Sie sagt, dass jemand in ihrem Haus ist. Mein Herz sinkt leicht. Es sinkt vollständig, als er mir die Adresse sagt. Es ist die von Carol. Ich lege den Hörer auf und lasse mich ins Bett fallen. Ich will nur, dass dieser Albtraum aufhört. Ja. Kurze, knackige Geschichte? Mit viel WTF definitiv, drin, oder?
1: Definitiv knackig, definitiv viel, what the f <lacht> <lacht> Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was da abging. Ich habe gehofft, dass du mir vielleicht jetzt ein bisschen Input liefern kannst.
1: Oh, da gibt es viele Theorien, da gibt's viele Theorien. Ja, Aber was mich so am Anfang ich habe mir ein paar Notizen gemacht, muss ich zugeben, um das alles nicht zu vergessen, weil das dann schon ein paar Fragen sind, die mich interessieren würden also, Es hieß ja, dass Carol irgendwann mitten in der Nacht zurückgekommen ist Ja Haben die sie dann nicht irgendwie rausgehen sehen?
0: Ja, offenbar eben nicht und darum fühlten sie sich ja verarscht, dass da irgendwas Merkwürdiges abging
1: Ah, und dieses, dieses Lichtsflackern. Am Anfang, als sie reingekommen ist, hat es irgendeinen bestimmten Code gehabt, so SOS, so viele machen das ja dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, um ja keine Aufmerksamkeit zu erregen und um zu sagen, hey, Leute, ich brauche Hilfe, aber ich will nicht schreien, weil könnte ja auffällig werden. Ne? Ja, aber
0: das Licht hat ja auch im Mond immer geflackert, als sie reinging und niemand hat den Lichtschalter betätigt. Also, da, da, das Lichtflackern hätte ich jetzt eher auf was Paranormales dann hingedeutet, weil es eben auf einmal so, so random geflackert hat, was ja meistens eben mit äh, Geisteraktivität in Verbindung gebracht wird.
1: Ja, gut, das ja. mit dem Paranormal, ich glaube, das ist unumstritten, das ist ein Fakt, <lacht> der dann nicht irgendwie dis zur Diskussion ja. steht.
0: Wobei in, in diesem Gesamtpackage eben mit dieser Carol, die für einen Kollegen der Jack war, mit den veränderten Türen und, und die, diesem ganzen Hin und Her, was in dem Haus abging, das, an das ich jetzt am ehesten noch denke, wenn ich eine Erklärung finden müsste, wären SCPs, dass das Haus ein SCP ist.
1: Ja, man müsste da wirklich äh, den werten Kollegen mal fragen, was er eigentlich von der ganzen Geschichte noch weiß. Weil es hieß ja bloß, dass für ihn Carol Jack war. Genau. Aber wie ist die Geschichte dann für ihn eigentlich wirklich abgelaufen? Weil wenn er schon einen komplett anderen Namen hat, ist die Story vielleicht für ihn auch komplett anders abgelaufen.
0: Das kann gut sein, ja. Zumindest hat er die zweite Tür im Keller entdeckt, also dass da jetzt mhm. auf einmal mehr Räume drin sind. Und ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht irgendwas äh, schon Bekanntes gewesen wäre, wären nicht sofort die Men in Black gekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, also die haben... Mein erster Gedanke mit dem SWAT-Team und so Men in Black. Also das kann doch wirklich nur Men in Black sein. Irgendjemand wurde geblitzt, dings <lacht>
0: Ja, vor allem, was nämlich interessant ist, es waren die, die, die Men in Black eh aktiv und haben offensichtlich Leichen da rausgeholt. Aber in der Nacht drauf äh, ist wieder ein Notruf von dieser Adresse. So, egal, was das ist, egal, was da abgeht, sie haben es nicht in den Griff bekommen.
1: Mhm. Es ist unheimlich. Weil mhm. ich meine, stell dir vor, du bist auch irgendwo so in der Nachbarschaft. Stell dir vor, du wohnst in der Nachbarschaft und du hast jede Nacht oder sowas ähnliches diesen Notruf. Du hast jede Nacht irgendein verdammtes wat team bei deinem Nachbarn im Haus.
0: <lacht> ja, das
1: könnte dezent belastend sein dann. Ich glaube, die Mieten sind auch ein bisschen weit unten.
0: Jetzt definitiv nachdem was da abgeht aber eben von dem her so, so, das war jetzt eine richtig typische WTF Creepypasta wo es dir halt echt ja, nur denkst du, echt. So, was ging da ab aber vor allem so gut halt weil ja. in dem Haus jetzt so viel noch passieren können und eben die die, die beiden Polizisten sind das glaube ich bis ans Lebensende verstört von dem Einsatz
1: ja, also, das, ja, 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 das werden wir alle, das werden wir alle. <lacht>
0: Definitiv.
1: Bei jedem, bei jedem Notruf in der Gegend kriegt man schon Gänsehaut, wenn man nur dran denkt, was passiert ist. Aber man kann ja auch nichts drüber sagen, weil wer glaubt einem dann? Das ist ja
0: das. Und vor allem so, erklär doch selber mal, was passiert ist so. Ja, das Haus hat auf einmal mehr Räume. Ja, gut, du hast dich verzählt. Uh, wir hatten einen Einsatz bei Carol. Er sagt, check. Uh, uh, ja gut, der ist verstört vom Einsatz, der weiß es nicht mehr ordentlich. Uh, wir sind reingegangen und es war niemand da. Auf einmal war Carol da. Ihr habt nicht ordentlich gesucht. So, man versucht es mit, mit dieser künstlichen Rationalität dann alles kleinzureden.
1: Ja, aber wie will man sich zum Beispiel die ganzen, ich sage jetzt mal wirklich, die ganzen Leichen logisch erklären? Wenn man doch das Haus Zentimeter für Zentimeter durchgesucht hat, dann klar versucht man das irgendwie zu rationalisieren, aber die, diese zweite Tür, die vorher nicht da war, obwohl man doch stundenlang gesucht hat, das, das, das Fakt doch einem und einem, das, das, das ist doch sowas ja, von Hirnfack. Das, das, das kann man nicht rationalisieren. Also auf
0: keinen Fall. Das glaubt einem eh niemand, aber eben halt so so. Ich glaube nicht, dass ihnen irgendjemand glauben wird, wenn sie sagen, dass auf einmal eine Tür erschienen, das Haus hat sich verändert. So eher, Jungs, ihr habt halt nicht ordentlich hinguckt. Wenn die jetzt die Story erzählen würden, weißt du, wie ich meine? So, wer wird denen wirklich mhm. glauben, wie es du gesagt hast? Niemand.
1: Ja, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man, warum die Men in Black, sag ich jetzt mal so, auch nichts anderes mit denen gemacht hat, sondern wirklich nur befragt hat, weil, wer wird denen glauben?
0: Ebenso. Ihr hattet einen Scheißtag, ihr seid hart übermüdet vom Dienst. Fahrt heim, holt euch ein bisschen Schlaf, alles gut. So. Pet, pet. Genau. Nehmt noch einen Keks mit. Ihr müsst <lacht> es nicht verstehen.
1: Ihr kriegt noch eine warme Milch fürs Bett. <lacht>
0: ja, krass. Voll. Ich persönlich frage mich nicht warum. Ich kann es nicht mal ordentlich erklären. Für mich hat es nochmal einen extra Gruselfaktor, sobald die Regierung eingeschaltet wird. Sobald ja, die Regierung aber, mit einem Spezialteam anrückt, dann weißt es ist was richtig Arges im Busch.
1: Vor allem, wenn du dir das mal bewusst wirst, wenn die Regierung mit einem Team anrückt, das an sich nicht verstört ist oder sonst irgendwas, dann weißt du, dass das Ding schon länger läuft.
0: Eben, die haben da Routine drin, so wie das aussieht.
1: Ja, und wenn du Routine drin hast, dann hast du das mindestens als nicht nur ein-, zweimal gemacht, mhm. da muss, müssen schon zigtausende Einsätze gelaufen sein, um so routiniert und ruhig zu bleiben.
0: Eben, also krass, einfach krass von dem her. Aber das war mein Part äh, der Folge. Ich bin jetzt gespannt, ob du auch äh, so einen WTF-Moment für uns hervorbringen wirst oder worum es in deiner Story gehen wird.
1: Oh ja, also um meiner, in meiner Story geht's hauptsächlich darum, dass es etwas ist, das theoretisch jeden betreffen kann, weil wir es nicht wissen.
0: Oh, ich freue
1: mich. Also meine äh, Geschichte ist, meine Mutter hat eine spezielle wöchentliche Routine, geschrieben von Like I Did. Und ich freue mich auf deine Reaktion im Nachhinein. Meine Mutter war schon immer ein wenig eigenartig. Sie mochte es, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise und immer an einem bestimmten Tag zu tun. Es gab eine Routine, in der sie sich wiederfand, seit ich ein Kind war, und egal wie die Situation, das Wetter oder ihre Stimmung war, die Routine änderte sich nie. Montags war sie für die Planung zuständig. Sie verbrachte den frühen Mittag damit, eine Liste zu erstellen, immer auf Papier, mit allen Mahlzeiten, die es in dieser Woche geben würde. Dann ging sie die Schränke und den Kühlschrank durch um zu sehen, was wir noch hatten und trug alles, was wir brauchten, in ihrer perfekten Schreibschrift auf der Liste ein. Dienstags ging sie kurz vor Sonnenaufgang auf den Fischmarkt, besuchte gegen Mittag den Metzger und kaufte schließlich alle anderen Dinge, die wir brauchten, in dem großen Lebensmittelgeschäft am Rande unseres Vorstadtviertels. Mittwochs putzte sie, oder besser gesagt, wir putzten. Obwohl meine Mutter die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise mochte und in der Regel alles, was ich tat, noch einmal durchging, nachdem ich fertig war, nahm sie meine Hilfe immer an. Ich nehme an, das diente mehr der Charakterbildung als der tatsächlichen Notwendigkeit von Hilfe. Donnerstags machte sie die Wäsche. Wenn die Sonne schien, hängte sie die Wäsche auf eine Leine im Garten. Wenn nicht, benutzte sie den Trockner im Haus. Wie auch immer... Donnerstags roch es immer nach Lavendelweichspüler. Freitags hat sie gebacken. Muffins, Kuchen und Plätzchen. Mit vielen Gewürzen und Kräutern stellte sie ihre eigenen Kreationen her. Das waren die einzigen Tage, an denen es noch besser roch als Donnerstags. An Samstagen ging sie etwas trinken. Als ich jünger war, kam dann der Babysitter. Aber jetzt konnte sie gehen, ohne sich darum kümmern zu müssen. Manchmal ging sie zu ihren Freunden und kam gut gelaunt zurück. Die Sonntage nannten wir freie Tage. Es war der einzige Tag, der nicht für eine bestimmte Aufgabe vorgesehen war. Wir arbeiten unter der Woche, damit wir das Wochenende genießen können. Diesen Satz hörte ich öfter, als ich jemals zählen konnte. Wie ich schon sagte, war meine Mutter schon immer ein wenig sonderbar gewesen. Und als ich älter wurde, merkte ich, dass sie auch ein wenig wenn nicht sogar sehr, zwanghaft war. In all den Jahren, in denen ich mit meiner Mutter in dem kleinen Vorstadthaus lebte, habe ich nie erlebt, dass sie von diesem Plan abgewichen wäre. Natürlich war ich nicht immer dabei, aber wenn ich dienstags von der Schule nach Hause kam, waren der Kühlschrank und die Schränke wieder voll, donnerstags roch es nach Lavendel und freitags gab es immer frische Backwaren. Sogar in den Ferien fand sie immer einen Weg, das zu tun, was an den jeweiligen Wochentagen zu tun war. Meine Mutter war geistig nicht immer ganz stabil, was man als Kind nur schwer miterleben und vor allem zugeben kann. Man möchte, dass es seinen Eltern immer gut geht und redet sich ein, dass es ihnen gut geht, auch wenn es nicht so ist. In den meisten Fällen schien sie jedoch glücklicherweise ihre Zwänge unter Kontrolle zu haben. Und vor allem war sie immer freundlich und liebevoll. Zu uns beiden, trotz gelegentlicher Streitereien. Vor allem, als ich älter wurde und mich über ihre etwas altmodische Art ärgerte. Trotzdem waren wir eine glückliche Familie und all im Allgemeinen war alles in Ordnung. Bis letzte Woche, als meine Mutter zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, aus dem Takt zu sein schien. Es begann Montag, als ich aufwachte und meine Mutter im Wohnzimmer fand, wo sie sich etwas Seltsames im Fernsehen ansah. Der Anblick war schon seltsam genug, denn normalerweise schaltete sie den Fernseher nie vor dem Abend von selbst ein, und jetzt saß sie da, trug ihr geblümtes Kleid und ihre Stöckelschuhe, während sie mit voller Konzentration in den Augen etwas ansah. »Mom?« murmelte ich. Ihr Kopf drehte sich langsam nach links. Sie blickte zu mir auf und sah mich genau an. Kein Wort kam aus ihrem Mund. Als ich zum Bildschirm hinüberschaute, um zu sehen, wovon sie so fasziniert war, bemerkte ich das weiße Rauschen. Es war kein Kanal eingeschaltet. Ich setzte mich neben sie und versuchte, die Worte zu finden, um sie zu fragen, was los war, aber ich konnte es nicht. Sie tat so, als sei alles ganz normal bis Papa mit der Aktentasche in der Hand die Treppe herunterkam. »Guten Tag, Schatz. Bist du bereit für das Mittagessen?« fragte sie ihn. Mein Vater legte den Kopf schief. Er merkte, dass etwas nicht stimmte, aber er sagte auch nichts. Stattdessen hob er nur seine Aktentasche ein wenig und sagte, »Ich muss zur Arbeit gehen.« »Aber natürlich«, lächelte meine Mutter. Ich tauschte einen besorgten Blick mit meinem Vater aus. Er wusste genau, dass etwas nicht stimmte, und ich fragte mich, ob sie sich gestern Abend gestritten hatten. Was war der Grund, warum Mama sich so seltsam verhielt? Doch bevor ich mit ihm sprechen konnte, war er verschwunden. Und Mama sprang nur zwei Sekunden später auf. Ich muss in die Reinigung. Du kannst dir etwas zu essen machen, ja? Am Dienstag hatte ich nicht erwartet, meine Mutter zu sehen, als ich aufstand. Um diese Zeit war sie normalerweise auf dem Fischmarkt, um den frischesten Fang zu besorgen. Stattdessen fand ich sie am Küchentisch, wo sie nervös etwas aufschrieb. Mein Vater saß ihr gegenüber und aß Rührei mit Speck. Machst du eine Einkaufsliste? fragte ich. Es war der falsche Tag, aber wenigstens verhielt sie sich ein wenig normaler, auch wenn sie das genau gleiche Kleid trug wie am Tag zuvor. Meine Mutter lächelte und nickte. Ja, gibt es etwas, was du brauchst? Eier und Milch. »Wir haben keine Cornflakes mehr.« Sie nickte. »Guten Morgen, Kännchen, sagte Papa. Sie saßen beide zusammen und frühstückten, und so dachte ich, dass die Dinge wieder normal liefen. Er leerte seinen Kaffee aus und stand auf. »Zeit für die Arbeit«, rief er. »Ach, Schatz, könntest du auf dem Weg noch ein paar Lebensmittel einkaufen? Salz, Fisch und Essig, bitte.« Wieder tauschten mein Vater und ich einen Blick der Verwirrung aus. Nun, mein Blick war der der Verwirrung, aber sein Blick schien von Verzweiflung geprägt zu sein. Ich nickte, um ihm stillschweigend zu sagen, dass ich die Dinge unter Kontrolle hatte. Dad nickte ebenfalls und machte sich dann auf den Weg zur Tür. Natürlich, Schatz. Am Mittwoch fand ich sie im Garten und grub Erde um. Das genaue Gegenteil von dem, was wir normalerweise an diesem Tag tun würden... Sie grub ein Loch, groß und breit, und ich konnte einfach nicht sagen, wofür sie es brauchen könnte. Papa war schon weg, bevor ich aufgewacht war, also konnte ich nicht mit ihm reden, aber ich versprach mir, das heute Abend zu tun. Mit meiner Mutter stimmte etwas nicht. Zuerst war ich besorgt, aber dann bekam ich Angst, sowohl um sie als auch vor ihr. Stimmt etwas nicht?« Fragt mein Vater an diesem Abend. Es war schwierig, einen Moment allein zu sein, denn meine Mutter schien immer irgendwie in der Nähe zu sein. Ich hasste es, dass ich mich von ihr entfernen musste, um meinen Sorgen zu äußern. Aber ich war besorgt, dass sie nicht ganz stabil war. Sie hat nichts getan, was sie normalerweise tut. Und hast du das Loch draußen gesehen? Dad? Ich hielt kurz inne. Ich glaube, sie könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Dad legte den Kopf schief und schaute durch das Fenster in den Garten. Ich nehme an, er hatte das Loch da draußen vorhin nicht gesehen. Ich werde morgen nicht zur Arbeit gehen. Ich bleibe hier bei dir. Ist das in Ordnung? Ich seufzte erleichtert auf. Gemeinsam könnten wir herausfinden, was los war und vielleicht konnte er ein Gespräch mit dir beginnen. Ja, danke, Dad. Ich glaube, das wäre wirklich hilfreich. Am Donnerstag fand ich Mama wieder im Garten. Normalerweise wäre das nicht so seltsam, denn normalerweise würde ich sie dort beim Aufhängen der Laken finden. Aber an diesem Donnerstag stürmte es draußen. Es hatte den ganzen Morgen geregnet und es sah nicht so aus, als würde es bald aufhören. Was machst du da? Es schüttet wie aus Eimern, rief ich von der Gartentür aus. Papa, der mich schreien gehört hatte, war hinter mir aufgetaucht und hielt mich an der Schulter. Nicht Katzen und Hunde, Fische, drehte sich Mama um und lachte. Und da sahen wir, was sie wirklich da draußen machte. Sie hängte die abgehackten Köpfe der Fische, die Papa gekauft hatte, an die Wäscheleine. Um, ich konnte nur ein Flüstern herausbringen. Irgendwas stimmt nicht. Wir müssen ihr helfen. Bevor ich mich rühren konnte, rannte Dad schon nach draußen und führte meine Mutter zurück ins Wohnzimmer. Trotz dem Donnerstag wurde ein Freitag ohne einen Moment Schlaf. Zumindest für mich. Ich konnte meine Augen nicht schließen, ohne dass mir Fischköpfe vor dem inneren Auge erschienen und der Anblick meiner Mutter in demselben verdammten Kleid und dem aufgeputzten Lächeln. Müde und erschöpft stolperte ich die Treppe hinunter und fand meine Eltern, die beide vor dem Fernseher saßen. Ich machte mir nicht einmal die Mühe, sie anzusprechen, sondern ging direkt in die Küche. Zum ersten Mal seit Jahren duftete es dort nicht süßlich. Nein, stattdessen stieg mir der Gestank von Essig in die Nase. Wir hatten kaum etwas zu essen im Haus. Ich nehme an, Mama hat es völlig vergessen und Papa wollte sie in ihrem jetzigen Zustand nicht allein lassen. Er wich ihr kaum noch von der Seite. Ohne mit ihnen zu sprechen, begann ich mit all den Aufgaben der letzten Tage, schrieb eine Einkaufsliste, putzte und warf ein paar Klamotten in die Waschmaschine. Das hört er sich vielleicht so anders, als wollte ich nur, dass meine Mutter wieder den Haushalt macht. Aber ich schwöre, damit es hat es nichts zu tun. Ich war einfach besorgt, weil sie nicht mehr sie selbst war. Am nächsten Morgen lagen alle Sachen, die ich auf die Liste geschrieben hatte, in Papiertüten auf dem Küchentisch. Ich nehme an, dass Papa losgezogen war, um sie zu kaufen. Am Samstag tat sie dann das Schrecklichste, was ich bisher erlebt hatte. Ein Anblick, den ich so schnell nicht mehr aus meinem Gedächtnis löschen kann. Es begann erst am Abend. Den ganzen Tag über verhielten sich meine beiden Eltern ganz normal. Meine Mutter hat sogar gekocht und wir haben am Tisch gesessen, geredet und gelacht. Sie hat die meiste Zeit geredet und ich hätte schwören können, dass sie wieder ganz sie selbst ist. Oder sie hat gelernt, sich anzupassen. Zumindest in mancher Hinsicht. Als die Nacht hereinbrach, geriet jedoch alles völlig aus den Fugen. Ich wachte von einem lauten Klappern auf und sprang sofort aus dem Bett. Ich war in letzter Zeit ein nervöses Wrack gewesen und es brauchte nicht viel, um mich zu erschrecken. Das Geräusch kam von unten und ich dachte zuerst, dass jemand eingebrochen war, aber dann hörte ich meine Mutter von unten etwas summen. »Mom?« rief ich. »Geh ins Bett, Kind!« Sie rief zurück, aber ich war schon auf dem Weg zur Treppe. Mit roter Farbe hatte sie die Wände mit seltsamen Anagrammen bemalt. Sie trug immer noch dasselbe Kleid, schaute auf und lächelte. Aber dieses Lächeln... Dieses Mal wirkt es weit weniger aufrichtig. Ich glaube, ich habe sogar einen Zucken in ihren Augen gesehen. Papa saß auf einem Stuhl neben ihr. Mom, wir müssen dir Hilfe holen. Ich werde das Krankenhaus anrufen, okay? Nein, nein, ich werde helfen, sagte Dad und nahm ihr die Farbdose aus der Hand. Eine Träne kullerte über ihre Wange, aber das Lächeln verschwunden. Vielen Dank, Schatz. »Familien helfen sich gegenseitig«, lächelte Papa zurück. »Ja, ich sollte noch mehr Farbe kaufen gehen. Das Kind wird mir helfen«, sagte Mama. Papa schaute mich an. »Was zum Teufel? Ist es ist mitten in der Nacht. Hör zu, Mama. Es tut mir wirklich leid, aber...« Sie hielten mir mit der Hand den Mund zu, bevor ich ein weiteres Wort sagen konnte. »Wir müssen Farbe kaufen. Jede normale Mutter und ihr Kind tun das. Das ist für ein anständiges Zuhause von größter Bedeutung.« Papa sah sich die rote Farbe an der Wand und das Gesicht meiner Mutter an und sagte schließlich das Letzte, was ich erwartet hatte. »Das klingt sehr vernünftig. Wir sehen uns bald, Schatz.« Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Meine Eltern schienen beide den Verstand verloren zu haben, aber ich konnte meine Mutter unmöglich allein gehen lassen oder sie in diesem Zustand Auto fahren lassen. Also ging ich mit ihr nach draußen und setzte mich hinter das Lenkrad mit der Absicht, sie in ein Krankenhaus zu fahren. Sobald ich jedoch losfuhr, wusste ich beim besten Willen nicht mehr, in welche Richtung ich fahren musste. »Fahr einfach geradeaus. Folge der Straße«, sagte meine Mutter schließlich. Ihr Lächeln war verschwunden und ihr Bein zitterte. »Fahr einfach weiter, Schatz.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und so fuhr ich weiter geradeaus, bis wir die Nachbarschaft und auch die Umgebung verlassen hatten. Wir befanden uns auf der Autobahn, als ich es nicht mehr zurückhalten konnte, ich fand die nächstgelegene Ausfahrt und hielt an. Meine Mutter zitterte und in dem dunklen Licht mit den roten Farbspritzern im Gesicht wurde mir endlich klar, dass ich vielleicht einen großen Fehler gemacht hatte. Mom? Ich brachte das Wort kaum raus. Sie öffnete den Mund, aber es kam zunächst kein Wort raus. Sie schluckte und sprach dann endlich. Es tut mir so leid, mein Schatz. Ich wollte es nicht glauben. Das machte keinen Sinn. Wovon sprichst du? Sie sah mich an, als wäre ich diejenige, die den Verstand verliert. Was hängt da drin? Das, das war nicht dein Vater. Hast du das nicht gemerkt? Zuerst dachte ich, ich, ich würde mich nur ein bisschen anders verhalten, um zu sehen, ob er merkt, dass etwas nicht stimmt. Aber, aber er hat nur das kopiert, was wir getan oder gesagt haben. Sie holte tief Luft. Ich bin in der Nacht ein paar Mal aufgewacht. Es schläft nie. Es sitzt mit offenen Augen im Bett und wartet darauf, dass wir aufwachen. Es, es tut mir so leid. Ich konnte es erst nicht glauben. Ich dachte, ich dachte, vielleicht stimmt etwas mit deinem Vater nicht. Wir hätten abhauen oder Hilfe holen sollen, aber... Sie schwieg einen Moment lang. Meine Erinnerungen waren verschwommen. Und ich musste mich erst vergewissern, um sicher zu sein, dass er es war und nicht ich. Meine Handflächen hörten nicht auf zu schwitzen und mein Kopf begann wie verrückt zu rasen. Die ganze Woche über hatte ich mich so sehr auf meine Mutter konzentriert, dass ich nicht bemerkt hatte, dass Dad nur zustimmte, was ich sagte. Er hat nichts getan. Und plötzlich fühlte es sich an, als ob etwas in meinem Kopf zerbrach. Meine Mutter war schon immer ein wenig seltsam gewesen. Vor allem, nachdem mein Vater gestorben war. Mom, das war doch nicht unser Zuhause, oder?« Ich schluckte. »Wie sind wir dort gelandet?« Sie sah mich an, ein Spiegelbild meiner Angst und Verwirrung. »Ich habe absolut keine Ahnung. Das muss uns irgendwie dorthin gelockt haben und uns vergessen lassen.« »Gut.« damit wäre die Geschichte beendet und ich, ich muss zugeben, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir wirklich, wow, das ist etwas, das theoretisch wirklich passieren kann.
0: Geht, äh, geht so gesehen irgendwo schon, sogar mit, mit einer gewissen Portion Realismus, wenn du es dann analysierst. Ich habe echt geglaubt, dass die Mutter irgendwie ausgewechselt wurde, besessen ist oder so. Also ich habe den gleichen Fehler wie die Protagonistin gemacht. Ich habe mich voll mhm. auf die Mutter konzentriert.
1: Ja, vor allem dann am Ende mit diesen Anagrammen an der Wand und Eben. den Farbspritzern. und... Oh. Ey, wo,
0: wo, wo ich das erste Mal gedacht habe, so, ey, was ist dieser Vater für ein Idiot? So habe ich halt gedacht, war halt das mit den Fischköpfen so... Der nimmt das einfach hin? Was ist denn das für, 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 für ein Dude? Ich, ich habe schon tausend Schimpfwörter für den gefunden. Aber so ergibt ja. es natürlich
1: Sinn. Naja, du kannst ja jetzt sagen, du hast tausend Schimpfwörter für S gefunden. Stimmt.
0: Also ich kann also. S schön beleidigen.
1: Der arme Abfluss.
0: Aber Respekt an die Mutter, dass sie so subtil versucht hat, rauszufinden, was Sache ist ohne eben ihre Tochter zu gefährden, weil hätte sie ihn dir konfrontiert, hätte sie sie auch in Gefahr gebracht.
1: Definitiv, also das war schon, vor allem, du hast doch in diesem Moment Panik, wenn du dir denkst, mein Mann, der ist doch eigentlich ja gestorben. Wie... Also du, du weißt es in dem Moment ja nicht, aber irgendwas stimmt nicht, du weißt, dass irgendwas nicht stimmt und dass du dann nicht darüber redest, sondern es wirklich selbst rausfindest, ich weiß eben. nicht, ob ich das machen würde.
0: Wie gesagt, wenn es anderweitig die anderen auch in Gefahr bringen würdest oder du dir eben nicht sicher bist, ey, werde ich jetzt bescheuert, willst du ja auch nicht passieren gehen, so, ey, ich glaube, ich werde jetzt komplett verrückt, äh, wir bekommen da ein Problem, Leute.
1: Ja gut, wir, sie ist so oder so schon als komisch abgestempelt von dem her. Ja,
0: aber ich, ich kann sie das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es auch eher zuerst auf die subtile Art probieren, zu gucken, was irgendwas ist schräg. Bin's ich? Sind's die anderen? Was geht hier ab?
1: Wo das sind es immer sein? die anderen.
0: Immer, natürlich. Du, wenn alle anderen die Verrückten sind, dann würde ich mir mal Gedanken machen.
1: Ach, war es.
0: Aber in dem Fall war es ja eben nur der Vater, wo wir halt nicht wissen, welche Kreatur das war, aber offensichtlich hat er die Macht, eben die Erinnerungen so zu verfälschen.
1: Ah, oh, Das wäre schon echt interessant zu wissen, was das jetzt eigentlich wäre.
0: Ja, also Hintergrundinfos will ich bei jeder Story, das ist glaube ich schon nichts Neues mehr. So, ich will immer mehr, gerade von guten Geschichten und die war echt gut. Aber ich glaube, wir das, das Prinzip zu sehr ausschlachten oder hätte sie die Story zu lang geschrieben, wäre ein bisschen dieser Flow verloren gegangen, weil so hat es eine gewisse ja. Würze gehabt. Du warst halt noch so drin, so gerade dieses WTF-mäßige und daneben kam schon äh, quasi der Plot-Twist, dass der Vater eigentlich tot ist. Und sonst hätte die, die diese Wendung nicht mehr so gewirkt, glaube ich. Dann wäre es eine andere Art der Erzählweise geworden. weil ja,
1: also zu lang wäre dann. Äh, da wäre dann das Interesse verloren gegangen.
0: Jein, ich glaube eher, äh, äh, hätte die Mutter nicht schnell nach einer Woche schon Maßnahmen ergriffen, sondern hätte das zu lange rausgezögert mit dem Testen und Gucken, dann wäre sie selbst tatsächlich komplett äh, paranoid geworden und hätte gedacht, sie ist es. Und wäre halt dem Wahnsinn verfallen. Dann wäre die Story eher in die Richtung gegangen, glaube ich.
1: Wobei das auch eine sehr interessante Wendung gewesen wäre. Schon, ich ja. Ich so. dir mal vor, du bist dann so irgendwie die Tochter oder eben dann äh, Sohn oder das Geschlecht ist ja nicht spezifisch äh, mhm. festgestellt worden. Stimmt. Äh, und du hast irgendwann so wirklich diesen Bam-Clear-Moment. Und denkst du so, okay, dein Vater, dein toter Vater, der dir eigentlich irgendwie geholfen hat, so Aufzucht und so, äh, ist irgendetwas und deine Mom ist reif für die Klapse.
0: <lacht> <lacht> Aber wäre wird, wird tatsächlich, glaube ich, cool, so aller Alternate Universe, dass die Geschichte nochmal jemand aufgreift und genau so schreibt: mit dem plot -Twist, dass der Vater nicht tot ist, sondern die Mutter wirklich bescheuert.
1: Oh, das wäre wirklich eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, ich behalte mir das mal im Hinterkopf. Ja, so, so, so,
0: so als äh, Alternate-Ding, da kann man dann eben auf diese Folge verweisen, wäre es schon, glaube ich, sehr spannend. Vor allem, ja, weil die, die Hörer und ich ja dann auch damit rechnen, ey, die Story kennen wir doch schon, ja, okay, das ist ein merkwürdiges Wesen, was Erinnerungen verfälscht, alles gut. Und dann denkst du so, boah, wie lange willst du es noch ausschlachten, oh mein Gott. Du drauf kommst, so, oh, der lebt doch. Ups.
1: <lacht> Dieses Ups.
0: <lacht> Hätte, glaube ich, schon Interesse und ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass die Zuschauer, dass die Zuhörer, wir haben ja keine Zuschauer bei einem Podcast, sondern Zuhörer, die Leute, die, die, die sich da das hier halt geben, sagen wir es ganz neutral, äh, die werden uns bestimmt bestätigen, dass so eine äh, alternative Sicht noch sehr interessant war. Also ich würde mich über ein paar Kommentare freuen, dass, dass ihr vielleicht die liebe Perry Annie äh, befeuert und unterstützt, dass sie die Muße findet, uns da eine Geschichte zu schreiben vielleicht.
1: Ja, oder, oder ihr schreibt selbst eine. Ich meine, uns wird es wahrscheinlich auch sehr interessieren, wie euch... Äh ja, wie eure Ideen damit einfließen, wie euer Schreibstil da nochmal äh, mit reinpackt. Da würden wir uns wahrscheinlich dann auch mal richtig freuen, wenn, wenn ihr uns einfach nur so einen Kommentar drunter schreibt. Hey, ich habe da und da eine Geschichte geschrieben. Das wäre so die Fortsetzung. Hättet ihr Interesse? Ich glaube schon, dass wir uns darüber freuen würden, oder?
0: Das hast du jetzt richtig schön gesagt. Zu dem Call to Action kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, das sind super Schlussworte. Also sage ich einfach nur noch Danke fürs Dabeisein, Perry. Hat mich megamäßig gefreut.
1: Ja, mich auch, auf jeden Fall.
0: Euch wie immer <lacht> danke fürs Zuhören. Und eben das Feedback freuen wir uns natürlich schon. Sind megamäßig gespannt. Ansonsten einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.